0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast. Ich bin der Hanni und begrüße euch recht herzlich zur Folge 202 mit dem schönen Titel Träume werden wahr. Und neben mir sitzt der Nani, der euch jetzt begrüßt und euch dann auch direkt erzählt, was wir heute für euch vorbereitet haben. Richtig,
1: genau. Von mir auch erstmal ein Hallo. Hanni, gut drauf. Es geht richtig ab heute. Wir machen eine richtig tolle Folge. Auf jeden Fall. Also, heute in der Folge 202 haben wir... In den Infos, heute geht es um, ich wiederhole mich ein paar Mal hier, Rollschule für VR, Rollstühle, Rollschuhe, Rollschüchen. Man weiß es nicht so genau, wahrscheinlich sind es Rollschuhe. Dann haben wir Kontaktlinsen für VR, Infos für VR im speziellen PSVR 2 und noch für VR eine Menge Flugspaß. Dann haben wir noch was Kurioses und als letztes unsere Spiele- bzw. App-Darstellungen werden sein Dreams, was ja auch von einigen gewünscht oder gefordert wurde und zum anderen den Virtual Desktop, den waren wir auch noch eine Rezension und einen Test schuldig. Ja, das klingt also, doch
0: alles sehr spannend, also dranbleiben. Viel Spaß. Die Infos
1: Also bevor Hanni jetzt mit der ersten Info beginnt, noch ganz kurz eine vorabInfo. Wir sind ein bisschen spät dran.
0: Ja, das haben die Leute sicherlich schon gemerkt und ähm, zum Glück hat das diesmal keinen Shitstorm ausgelöst. Ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung, aber... Du
1: wolltest jetzt schon ganz leicht wieder auf den Schuldigen ablenken, also nicht. <lacht> ja, ich, ich hatte ja, du bist ja momentan ganz tief im Urlaub verwurzelt und konntest ja deswegen auch intensiv nachher Dreams testen. Und hast schon die ersten tollen Geheimwelten gebaut. <lacht> ich hatte nur einen ganz kurzen Urlaub übers Wochenende, der allerdings sich bis weit in den Sonntagabend hineinzog. Insofern war am Wochenende keine Aufnahme möglich. Wir wollten eigentlich gestern. Dann wäre die Aufnahme vielleicht ein paar Stunden zu spät gekommen. Jetzt kommt sie ein oder anderthalb Tage verspätet. Ja, ich war am Montagabend ein bisschen platt und hatte auch wieder komplett gearbeitet bis sechs und das, das ging einfach nicht mehr. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber bevor ich euch damit länger langweile, ja. Anni, hau rein, erste Info.
0: Ja, es geht mal wieder um die Fortbewegung im virtuellen Raum. Ähm, da gibt es ja schon jede Menge wunderbare Ansätze. Und äh, wir haben jetzt hier eine neue Idee eines... Also es ist... Die Idee ist, es ist nicht so neu, aber... Ja, es ist... Äh, ich sehe zum
1: ersten Mal eine vernünftige Umsetzung.
0: Ja, wobei es dennoch ja kein, kein, es ist ja immer noch ein Konzept und kein, ich, fe kein fertiges oh Produkt. Kein Prototyp oder sowas, <lacht> aber ich habe es zumindest jetzt erstmalig verstanden, wie es dann auch richtig technisch gehen kann. Ja, und zwar Rollschuhe. Also so Dinger, die man sich unter die Füße setzt. Also das sind jetzt keine Schuhe in dem Sinne. Ähm, die man sich anschnallt und man muss es, denke ich, auch im Sitzen benutzen? Oder ist das so? Ja. Nein. Nein? Nein. Muss man nicht? Ich denke nicht, wenn sie nachher funkt. Also, also man aber, sollte am Anfang vielleicht. Man, 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 man muss dann aber äh, Rollschuh fahren können wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß <lacht> damit, nicht. Damit man nicht irgendwie sich verletzt, umbringt oder seine... Einrichtung demoliert.
1: Ja, ich hatte ja hat
0: gesagt, ich wüsste hätte jetzt hier verstanden, wie die diesmal funktionieren. Mal schauen, ob ich das nach dem
1: äh, wir miteinander gesprochen haben immer noch der Meinung bin. Äh, ursprünglich sagst du ja, was will ich mit Rollschuhen? Wenn ich schon nicht genug Platz habe, um mich zu Fuß im VR-Welt in meinem Wohnzimmer zu bewegen, was will ich dann um Himmels Willen mit Rollschuhen? Aber sie funktionieren ja eigentlich genau andersrum. Sie haben zwar Rollen und sind Schuhe, also Rollschuhe, aber vom Prinzip her dienen sie ja nicht, um dich fortzubewegen, in der VR-Welt ja, aber in der Realität nicht, sondern da versuchen sie ja gerade, deine Bewegung, die du mit einem Ausfallschritt nach vorne gemacht hast, dann wieder durch Motorik wieder einzufangen, sodass du dich in einem begrenzten, zur Verfügung stehenden Raum dann theoretisch, wenn es perfekt funktioniert, nahtlos, virtuell, beliebig weit bewegen kannst. Weil immer wieder dein Schritt, den du nach vorne machst, den du bewusst nach vorne machst, dann praktisch unter deinen Füßen wieder zurückgerollt wird. Und das so simultan, dass du mit der Bewegung im Display vorgegaukelt kriegst, dass du jetzt den Schritt nach vorne machst. Und in Wirklichkeit kommt aber
0: nicht der Körper deinem Fuß nach, sondern der Fuß wieder zu deinem Körper zurück. Und im Idealfall dann auch so, dass du es wahrscheinlich gar nicht mitkriegst. Genau. Und in, in allen Richtungen. Insofern wahrscheinlich dann auch kein besonderes... Äh Rollstuh Rollschuhfahrtalent brauchst. Ne?
1: Wenn man platt und feste draufsteht, deswegen ja. sagte ich eben, man soll es anfangs vielleicht auch ja mal im Sitzen machen, weil da sind ja auch Rollschuh Also Ich meine, das, das sind
0: ja auch nur so Plattformen. Das sind ja keine, keine Schuhe, die irgendwie angeschnallt werden oder angezogen werden, sondern man steht ja auf so Plattformen, die.
1: Allerdings feste. Man, die die lässt diese Rollen haben. ein bisschen verbunden. Also, ja. Ja, okay. Also, man, man, man ist verbunden mit ihnen, wenn man den Fuß löst, löst man sich auch von der Plattform. Aber man tritt nicht von der Plattform weg, weil man ist immer noch mit einem Art Bügel wie bei einer. Langlaufbindung oder sowas, jetzt ein bisschen plump formuliert, verbunden, führt dann die Bewegung aus, der Schuh, die Plattform folgt auf den Rollen und in dem Moment, wenn du dann wieder belastest den Fuß und du wieder festen Stand am Boden auch in der Realität hättest, rollt der Schuh praktisch dann eigenständig wieder in deine mehr oder weniger Ausgangsposition zurück. Und das Ganze so fließend und so schnell, dass du und so ausgeglichen wie beim Segway, dass du nicht das Gleichgewicht verlierst und auch dann diese Immersion hast, dass du eigentlich eine fließende Vorwärtsbewegung hast, wobei du ja in Wirklichkeit immer nur deinen Fuß nach vorne setzt und er dann wieder äh, beigezogen wird. Also ganz spannend, auch diese Plattformen, die haben ja in allen Richtungen Also eigentlich,
0: eigentlich äh, ja nicht groß was anderes als so ein Laufband. Nur ja. halt ohne, ohne Band. Yeah. Also wie wenn ich jetzt auf einer Rolltreppe falsch rum hochlaufe.
1: Das ist richtig. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Ich dachte, oh, dann wäre so eine richtige Plattform geil und so weiter. Und dann war ich eigentlich wieder bei dem Band, was wir letzte Woche auch oder vor längerer Zeit vorgestellt hatten. Catwalk,
0: ja. Und das im
1: Kickblick. Äh, äh, aber ist nicht ganz richtig. Eigentlich, wenn du es zu Ende denkst, brauchst du zwei Rolltreppen oder zwei von diesen Bändern weil hier kannst du dich dann nachher wirklich unabhängig ja bewegen. Du kannst dich mit dem rechten Fuß nach links drehen und der linke Fuß kann noch ein bisschen am Boden stehen und so weiter, weil du hast ja zwei unterschiedliche getrackte äh, Plattformen unter deinen Füßen. Während dein Band, da kannst du ja nicht auf einmal hier, äh, wie heißt die Position beim Balletttanzen machen, Eligé, weil äh, dann biegst du das Band ja auseinander, das geht ja nicht. Und äh, Also so wie Ala Wolowitz in der Folge, wo er da seine äh,
0: Ballett... Künste zeigen. Naja, das, äh, das
1: geht dann nicht, das geht hiermit, aber sehr wohl. Hier kannst du theoretisch im Idealfall bis in den Spagat.
0: Also, das perf also perfekt für irgendwie so ein Tanzspiel oder so. Ja, auch für jeden Shooter, wo du mal schnell um eine Ecke. Mal wo du dich auf Spagat deinen Zehenspitzen
1: ja. rumdrehst, um hinter der Mauer dann doch nur hervorzuluken oder so. Also ich sehe die, die Schwierigkeit, die müssen stabil sein, dass du drauf stehen kannst und das Gefühl hast, du hast festen Boden. Genauso müssen sie aber so filigran oder so deine Bewegung automatisiert mitmachen, dass wenn du dann deinen Fuß einmal nach vorne bewegst, gar nicht das Gefühl hat dass dich irgendwie so ein Schwerkraftschuh am Maß am Boden fest. <lacht> Also da ist noch sicherlich unendlich viel Entwicklungsarbeit drin, aber wenn ich sehe, was bei manch anderen kleinen Technik-Gadgets heute schon für eine Technologie drin ist, die du zum hm. Centpreis, ja. Entschuldigung, zum Zentpreis erwirbst und wie die relativ zuverlässig diese dann funktioniert, da ist das ja noch klobig und groß von den Platzverhältnissen, die du zur Verfügung hast. Naja, Also ich habe da Hoffnung, dass wir da vielleicht dann tatsächlich hier so Art... Irgendwann mal so möchte gerne Hover-Schuhe.
0: Ja, hört sich, hört sich gut an. Aber ich, ein bisschen Respekt hätte ich da schon vor. Ich weiß nicht, bist du schon mal hier äh, Dings gefahren? Ähm, Segway oder, oder hier so ein Hoverboard? Nee, absolut nicht. Also äh, über äh, Kurzski, Rollski
1: und über äh, Skaten, wie heißt die, Inline-Skates, <lacht> bin ich nicht drüber hinweggekommen.
0: Also, ich, bin, ich bin ja letzte Woche noch mal Inline-Skates gefahren nach ungefähr, ja, nach drei Drei Jahre Pause nochmal und davor bin ich das letzte Mal mit zwölf gefahren. Da hatte ich mir dann mal neue gekauft und äh, ich hatte jetzt wieder eine Woche Muskelkater ne? und äh, Schmerzen am Hintern, wo ich hingefallen bin einmal. Also und das in unserem Alter ist das da, da, da hast du schnell ja nee, also so mit hinfallen das ist schnell im Krankenhaus. Nein, also Deswegen muss das schon funktionieren und sicher sein und so dass ich
1: äh jetzt ja, muss ja auch ungewollte Bewegungen, wenn man ja. mal schwindlig wird oder äh, du ins Wanken kommst, oder du zurückschreckst, weil irgendwas gerade in der VR-Welt passiert, muss das ja auch alles äh, funktionieren. Also die Dinger müssen schon top ja. sein, oder du musst so drumherum so eine Schaumstoffmatte halben Meter dick liegen haben.
0: Ja, oder halt so ein Geländer aufstellen, wo man sich im schlimmsten Fall noch festhalten kann.
1: Aber es ist halt ein toller Ansatz, der... Zumindest das Riesenproblem, was ja sonst so kommerziell gesehen noch keiner richtig gelöst hat, außer man geht in eine Arkadehalle, wo man halt dann 200 Quadratmeter zur Verfügung hat.
0: Ja, du kannst die Dinge lösen. halt lösen. Du kannst die Dinge halt schön in den Schrank stellen, stören nicht, nehmen nicht viel Platz weg und kannst sie auspacken, wenn du sie brauchst. Du brauchst generell nicht viel Platz. Das ist, das ist eigentlich die ideale äh, Sache. Weil bei dem Band an sich, das gibt es natürlich schon
1: zu kaufen, dazu nachher vielleicht noch mal ein bisschen mehr, äh, ist man aber trotzdem ja immer noch so ein bisschen gefangen gewesen durch den Gurt und durch die Halterung, die man anhatte. So mit dem Hinknien, das sah zwar alles ganz gut aus und mit dem Schleichen und so, aber das hatte immer so in den Videos so ein bisschen so wie Getippel- und Getappel-Effekt. So, so richtig authentisch laufen sah das nicht aus. Das sah so aus, als müsste man sich auf diese Bewegung unheimlich konzentrieren, wie man in die Knie geht, und äh, sich bücken kann, was aufheben kann und so weiter. Halt nicht gerade rechts gedreht und dann bücken, weil dann reißt man die Apparatur hin raus. <lacht> äh, da, deswegen, da hat man ja drüber gesprochen, ja. wie viel Geld ist es wert, wenn es funktioniert oder auch nicht so toll. Aber da, der kann, wer da nochmal Interesse dran hat, bitte letzte Folge anhören, 201,
0: da haben wir da ein bisschen ausgiebiger drüber gesprochen. Und billiger ist das mit Sicherheit auch in der Herstellung, letztendlich dann. <lacht> Ja, letztendlich sind es Sensoren, Gyrosensoren, Mikroprozessoren. Also wenn hier mal eine Kickstarter-Kampagne, ich meine, du hast das ja im Auge jetzt, dank unserer neuen Kategorie, dann sag mir, sag mir Bescheid, dann investiere ich vielleicht. Also da bin ich durchaus bereit, wäre ich, also 500 Euro würde ich ohne <lacht> mit der Wimper zu zucken, wäre ich bereit äh, schon mal zu investieren als Anzahlung. Weißt du Bescheid. <lacht> okay, mach schon. mal. <lacht> also wenn du die jetzt entwickeln möchtest und zur Marktreife bringen möchtest.
1: Ja, unsere zweite Info ist quasi noch extremer, aber ist tatsächlich in ihrer Entwicklung schon einen Schritt weiter. Da reden wir über ein schon erfolgreich gestartetes Startup.
0: Ja, ist erschreckend, ne, dass die in der Entwicklung schon weiter sind. <lacht>
1: Startup, Mojo Vision. Jetzt hat das nicht mit dem Mojo zu tun von... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gerade hatte ich ihn noch. Mojo. Mojo von unserem Superhelden, unserem englischen... Sagt mir nichts. Diese oh, James-Bond-Parodie. <lacht> Austin Power.
0: Okay. Er hat Mojo
1: -Power. Ja doch Mojo-Power. Es geht so. doch alles besser mit Mojo. Ja, da war ich...
0: Bist du zu jung für? Oder <lacht> nee, was? zu jung nicht, aber ich konnte damit nie so richtig aber was aber anfangen Mini mit Austin Power mini mini nee, Mana-mana kenne ich. Okay, <lacht> gut,
1: lassen wir das und kommen aber auf alle Fälle zu den Mojo Vision. Und zwar Augmented Reality Kontaktlinsen, die auch dann mal Virtual Reality mäßig funktionieren sollen. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil was augmented reality, augmented reality gut funktioniert. Ist ja eigentlich nicht so schwierig, dann auch Virtual Reality hinzukriegen. Alles, was halt durchsichtig ist, machst du schwarz. <lacht> <lacht> ja.
0: Augen zu und ja. durch, Augen zu und durch.
1: Aber erklär, also ich meine, ich bin da fasziniert von. Ja,
0: es ist durchaus auch eine faszinierende Sache. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Vor allen Dingen, wie man dann nachher da eine ähm, äh, ja, was Hochauflösendes rein projiziert, aber gut. Ja, kann ja sein, dass da, also wird mit Sicherheit die nächsten Jahre was kommen. Tja,
1: aber sie haben definitiv jetzt 2019 schon eine Linse als Prototypen, der eine Micro-LED-Display hat, zwar noch nicht hochauflösend, Wireless-Data empfangen und senden kann und, äh, weißt du, was das Oxygenation war? Sauerstoffmanagement, mit die Augen nicht ausprobieren.
0: Vielleicht Luft, luftdurchlässig, sauerstoffdurchlässig. <lacht> ja. Ich meine, das ist ja nicht ganz uninteressant für Augen und Kontaktlinsen, ja. damit man die vielleicht auch ein bisschen länger tragen kann. Und schon
1: eine halbautomatisierte Fertigung, das ist ja auch sehr wichtig nachher für die Kosten. Und dann soll es das gehen, dass es dann einen fertigen Featured Complete Prototypen dann halt gibt, dann mit einem Hi-Res Micro-LED-Display, Fast Wireless Data, <lacht> klar, 5 g oder was auch immer dann Standard ist. Äh, Battery Power, das macht mir am meisten Sorgen. Eye Tracking. Und äh, die Verbindung geht dann praktisch an eine so eine Data Box, Streaming Box, wie auch immer, die man mit sich rumträgt. Aber wie das mit der Energie laufen soll, das ist mir so ein bisschen noch ein Rätsel. Wird da die Augenwimpern, die Augenbewegung Augen -Augen umgesetzt in umgesetzten Strom in Ministrom ja. oder.
0: zusammen mit kleinen. Ähm
1: oder sind wir dann wieder bei den, wo Wireless-Charging aufkam, wurden ja sehr schnell die Begehrten äh, groß, dass diese, diese, diese Prototypen-Technologie, dass man auch über zwei, drei Meter Entfernung laden kann, ja kamen ja diese Begehrlichkeiten auf, so nach dem Motto, ich habe irgendwo einen zentralen Sender und alle meine Wireless-Geräte im Wohnzimmer werden regelmäßig mit Strom versorgt oder laden sich auf. Das ist, hat ja dann doch nicht so ganz geklappt bis jetzt. Ist so ehrlich, mhm. ehrlich, wahrscheinlich wie die Kernfusion. <lacht> Technisch kein Problem, also theoretisch kein Problem, aber in der Umsetzung äh, schwierig. Und deswegen, also da bin ich, also ganz ehrlich, von den ganzen Features, die da sind, klar, Eye-Tracking ist sensationell und high led displays aber das kleine, kann man alles vorstellen. Kleine
0: also. Solarzellen, du musst halt zwischendurch immer mal in die Augen, in die Sonne gucken, damit wieder. Bisschen Jetzt Strom ist wahrscheinlich
1: kommt. unfassbar, wie wenig Strom das Ding braucht, in Anführungsstrichen. Diese Mikro-LED und äh, ja, ich sag mal Funk- hm. Empfänger- und Sendereinheiten. Das, das schon Einheiten zu nennen, ist ja schon viel zu krass. Das können ja nicht mehr wie ein paar Leiterbahnen sein. Und Mini-Transistoren. Naja. Also schon Wahnsinn. Jedenfalls wird das für 2020 und angekündigt. Und auch dann äh, das Finishing, das aus dieser Brille, das wenn man, äh, aus dieser Kontaktlinse, wenn man sie dann anzieht, nicht aussieht wie Terminator, Arnold Schwarzenegger, sondern ja, ich sag mal, mit einer gewissen Iris außenrum und so weiter, das Ganze noch ein bisschen kaschiert wird.
0: Wie ein Glasauge.
1: Ja, also sie wird eine gewisse Dicke <lacht> haben. Ich glaube, man wird immer, wenn man dann genau hinschaut, merken, dass man äh, einer was anhat, weil ich könnte mir vorhin vorstellen, dass sie so irgendwie, ja, so 2 mm oder so aufträgt. Keine Ahnung, aber aus den Bildern, die ich jetzt hier raus sehe, insofern ist dann so eine zusätzliche Iris gar nicht so verkehrt, weil sonst sieht das, glaube
0: ich, ziemlich beknackt aus. Aber Terminator fände ich auch cool. Das wirst du bestellen können, denke ich da. Und vor allen Dingen auch so mit so einer kleinen roten LED, die, dann, die man selber dann nicht sieht, aber die nach außen strahlt. Akku leer, Akku leer. So, dass es dann wirklich nach Terminator aussieht.
1: Ja, aber es soll auch erstmal nicht in die Consumer-Richtung gehen, sondern medizinische Anwendungen sind hier erstmal in oh. vorderster Front und danach erstmal große Tech-Konzerne, sage ich mal, wieder wie immer, wo die High-End-VR-Produkte momentan landen. Also, Hani, wenn unsere Sehschwächen sich vorstärken, können wir vielleicht in zehn Jahren darauf hoffen.
0: Ja, ich frage mich, welche medizinischen Anwendungsgebiete gibt es da, für die das interessant ist. Im OP-Saal vielleicht, dass du da genau eingeblendet kriegst als Operateur. Hier musst du schneiden, um den, <lacht> um den Patienten nicht zu töten oder so. Aber ja, sonst?
1: ist schon schwierig, weil Sehkorrekturen, dann müsste ja auch irgendwie eine Scanner oder eine Kameraeinheit irgendwie verbaut werden, was dann auf die Linse auch projiziert wird. Also, das wird spannend werden, ganz klar. Aber ich meine, ich habe da kein Problem. Wir sind ja zurzeit noch unkommerzialisiert. Wenn wir dann so 2034 sagen und die 781. Folge wird gesponsert von der BAK-Krankenkasse, Allianz, Kontinentalen, äh, alles, was es gibt, äh, mit unseren zwei neuen Hightech-VR-Linsen, dann tun wir das gerne.
0: Mhm. Okay. Wann ist das? Äh, weit weg. Gut.
1: Ja, aber schon Wahnsinn. Also äh, Man sieht hier immer wieder Größenvergleiche und so weiter und das ist schon äh, eine ganz tolle Sache. Und äh, wir haben ja gesagt, äh, in die Richtung muss VR laufen. Soweit sicherlich ist man noch ein Stück weit Fiktion. Mhm. Aber man sieht dann theoretisch, was dann auch möglich ist. Wenn du in Linsen Eye-Tracking mit einem hochauflösenden Matrix-Display einbauen kannst, dann kannst du ja so schlimm mit einer komfortablen VR-Brille nicht mehr sein. Nee, natürlich nicht. Also, Zeitraum. Wobei fünf Jahre. Äh,
0: wir ja auch immer noch von bezahlbarer VR-Brille sprechen. Ich glaube, die Dinger kannst du nicht bezahlen.
1: Ja, wenn du überlegst, dass so ein normales <lacht> Hörgerät von einem High-Standard schon jetzt 4000 Euro oder so kostet, dann befürchte ich, wird die Brille noch ein bisschen teurer werden.
0: Äh, mit Sicherheit, ja, ja, ja. Ja. Wir haben. Neue kleine Info Happen von Sony bekommen bezüglich PlayStation VR, ne, bezüglich PlayStation 5 und PlayStation VR Kompatibilität. Jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Die hast du nämlich ziemlich exklusiv bekommen. Hier ist er zwar in, den, in, in, in der Vorbereitung, steht so drin, aber ich habe sie <lacht> vergessen zu lesen. Die habe ich nicht exklusiv von Sony bekommen, nein, soweit ist es noch nicht. Moment. in dem Moment, wenn ich sie nicht habe, ist es exklusiv. <lacht> Nein, aber Sony hat da, darüber ähm, im PlayStation Blog geschrieben und ähm, ja so ein paar Dinge, kleine Dinge rausgerückt bezüglich PlayStation VR Kompatibilität und anderem, dass ähm, natürlich für die PlayStation VR Spiele, die äh, weiterhin die ähm, Dualshock 4-Controller, die Move-Controller unterstützt werden und auch die, der Aim-Controller ähm, und auch die Kamera. Lustigerweise für die Kamera wird man einen Adapter brauchen, der äh, wie auch immer man das machen will, kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es sei denn, er liegt dabei schon ähm, bei der Playstation VR. Und äh, dass natürlich die großen oder auch die meisten äh, PlayStation-VR-Titel auf der PlayStation 5 laufen. Ähm, des Weiteren hat man äh, gesagt, dass äh, auch für, ähm, für die anderen PlayStation 4-Spiele natürlich die äh, alten Controller verwendet werden können. Ähm, Im Gegensatz zu den PlayStation 5-Spielen die äh, nur mit dem PS5-Controller gespielt werden können. Ähm, bezüglich PlayStation VR, neuen PlayStation VR-Spielen hat man jetzt so leider noch nichts gesagt und natürlich auch zu einer PlayStation VR 2 nicht. Aber ähm, ja, hieran sieht man, dass äh, zumindest dran gearbeitet wird und es weiterhin unterstützt wird. Also, ja, nur so Kleinigkeiten.
1: Ja gut, die Kleinigkeiten halten uns halt so eben über Wasser, dass wir nicht
0: ertrinken, unsere Hoffnung nicht ertrinkt. <lacht> ja, ja. Interessant wäre natürlich noch ähm, dann die Frage, inwieweit vielleicht sogar für PlayStation-VR-Spiele von der PlayStation 4 irgendwelche Updates kommen, die dann grafische Vorteile bringen, was ja auch schon mal ähm, nicht schlecht wäre, was ja für einige playstation 4 nicht-VR-Spiele ähm, schon bestätigt wurde. Hm. Dass da teilweise Grafik-Updates und so kommen. Ähm, ja, Auf die Ladezeiten wird es gewisse Auswirkungen haben. Das ist ja auch schon mal was. Richtig, genau. Ja, ansonsten ist ja jetzt wieder ein neues Event angekündigt. Ne? Für den 6. August. Das heißt äh, übermorgen
1: ja, für euch.
0: Heute ist der vierte. Für euch, wenn ihr <lacht>
1: ganz schnell seid, vielleicht auch noch übermorgen.
0: Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da angekündigt wird. Äh, angeblich Uhr?
1: nach mitteleuropäischer Zeit. Äh, wieder um
0: 22 Uhr. Ja, dann. Über Twitch und YouTube kann man sich das anschauen. Ähm, soll ungefähr 40 Minuten dauern. Und ähm, ja, man erwartet aber keinen Preis und auch kein Release-Datum. Und auch keine neuen Spiele angekommen. Was erwartet man dann? <lacht>
1: man <lacht> erwartet... Eine Wiederholung? <lacht> so ungefähr, ja. Das kann man <lacht> auch bei YouTube so machen, könnte man dem mal sagen.
0: Es sollen äh, neue, neue PS4-Spiele gezeigt werden von Drittentwicklern. Und ähm, zu den bereits angekündigten PlayStation 5 Spielen soll es kleinere Updates geben. Das ist das, was man weiß. Also relativ uninteressant... Ich glaube, die haben da was im Petto. Ja, hoffentlich. Also langsam wäre mal ein Release-Datum und eine Ankündigung der PlayStation VR 2. <lacht> da wäre mal langsam Zeit. Naja. Ja,
1: so viel zum Thema PS5 und VR 2. Die nächste Info ist jetzt ein bisschen untypisch, ist zweierlei Dinge geschuldet. Zum einen, wir haben keine Rubrik mehr, Spiele demnächst. Und zum anderen ist das für mich auf alle Fälle eine Info wert gewesen, egal. Selbst wenn wir einen hackel podcast hätten, ich, äh, weil mich das so geflasht hat.
0: Ich habe ja auch darauf bestanden, sie in den mit reinzunehmen. Ich wollte ja in die Infos vorab, weil ich, ich dachte, du wolltest sie nicht besprechen. Ich finde, dass, ähm, ich finde, dass wir das jetzt, da wir ja die, die Neuerscheinung nicht mehr haben, ähm, bei solchen Dingen das äh, durchaus in den info -Teil mit reinnehmen können.
1: Und zwar heben wir jetzt ab, zwar noch nicht mit VR und wir wissen auch nicht, womit wir dann mit VR abheben werden, vielleicht im, im Herbst, aber das Ganze ist trotzdem virtuell und äh, auf einer solchen Ebene dass ich echt geflasht bin. Ich weiß nicht, was du alles schon von gehört hast. Wir lassen das jetzt extra noch ein bisschen im, gut, wenn einer die Show Notes gelesen hat, dann weiß er schon, wo um <lacht>
0: es geht, ein bisschen im, im Dunkeln. Ich habe mir schon ganz viel angeguckt und angehört. Solche,
1: und es gibt ja so die Buster oder sowas, wo ich sage, das war damals, Ich hier Rennspiele, ich wollte unbedingt die Nordschleife spielen und äh, das gab es nirgendwo und dann kamen die ersten Mods raus für GTR, das war mal ein Spiel auf dem PC äh, was man ohne Ende modden konnte äh, ich glaube vor, Vorfahre von äh, Pro Car nee, wie, wie heißt äh, der Konkurrent zu Gran Turismo der auch auf der Playstation jetzt seinen zweiten Teil vor längerer Zeit hatte Project Cars jetzt habe ich es Okay. Der Vorgänger davon war, glaube ich, GTR am PC und dafür habe ich mir meinen PC äh, damals aufgerüstet, damit das ging
0: mhm.
1: und ich mit einem Klotz um die Nordschleife fahren konnte. Das machen ja heute alles die Konsolen, aber hier ist jetzt wieder was, wo ich sage, bitte, 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 Stadia, <lacht> nimmt das neue Programm mit auf. Weil das ist ja sowas von cool. Ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber das Erleb Grunderlebnis ist natürlich sowas von gigantisch. Und zwar reden wir über Microsoft Flight Simulator 2020. <lacht> jetzt bin ich echt überrascht, dass du auch schon ein paar Sachen dir dazu angeguckt hast. Also ich habe schon. Ja,
0: also das ist ja so ein Thema, was mich auch immer interessiert. Generell Simulation und äh, Flugsimulator habe ich auch. Äh, auch den Microsoft Flugsimulator auch schon seit seit den ja, Mitte der 90er Jahre so mit ganz einfachster Grafik also, ich also den richtig Mitte der 90er richtig, Jahre einmal ausprobiert. Richtig richtige äh, Flugsimulation natürlich und nicht hier irgendwelche ähm, Kriegs Luftkriegs -Dings Schießspiele. <lacht> ähm, ja und interessiere mich da äh, schon auch für und ähm, da ja jetzt die VR-Unterstützung für den Microsoft-Flugsimulator explizit angekündigt wurde und bestätigt wurde letzte Woche, ist das natürlich jetzt auch für uns interessant hier.
1: Ja, Vielleicht erstmal ein paar Features generell zu dem Spiel, weil das ist ja schon bombastisch beeindruckend.
0: Ja, und vor allen Dingen haben wir ja letztens noch hier über äh, wie, wie hieß das Spiel? Megaton Rainfall, <lacht> wo du ja erst die Hoffnung hattest, dass es ein bisschen in die Richtung ging und dann doch enttäuscht war es, ähm, werden jetzt hier deine Träume ja praktisch war, äh, oder? mal so eben
1: wahr. Ja, ja. Also kurz zur Erklärung, <lacht> wer jetzt noch nicht so viel vom Flight Simulator von Microsoft 2020 gehört hat, um einfach mal zu erklären, warum sind wir so gehypt? Warum hebt sich das aus unserer Meinung nach so dermaßen von allen nicht anderen nur wir. Sachen ab? also ihr ja, liest ja, der im Moment überall. Ne? Also. Manche Podcasts machen Sonderfolgen darüber, das ist gigantisch. Und zwar geht es darum, natürlich das reine Fliegen und die Simulation des Fliegens ist weiter verfeinert worden und äh, alles klar. Aber das sind nicht die, die, die Hypes. Die Hypes sind die ganzen Umstände, finde ich, drumrum. Ich bin jetzt wahrlich kein Fachmann, aber ich lasse mich auch selten von sowas flashen und das hat mich geflasht. Das fängt an, ich gehe jetzt mal rückwärts von meiner Wertigkeit, Wetter. Also erstmal lass ja, ich lasse es mich einfach plump sagen, Wetter. Du kannst jedes Wetter einstellen, gut, das erwarte ich bei so einem Spiel. <lacht> Aber du hast ja auch einfach mal so gerade den Knopf Echtzeitwetter. Ja. Und mit Echtzeitwetter meinen die das echte Wetter zu dieser Zeit an dem Ort, wo du gerade rumfliegst. Mit Wolkenschichten und äh, Wind Strömungen ja. und das Ganze gedöns ist so genau gerechnet mit den Eingabedaten, dass es nicht viel Aufwand angeblich den Programmierern von Microsoft macht, da auch aus eine äh, Wetteranimation, ein Wetterberechnungsprogramm, es als Wetterberechnungsprogramm zu nutzen, so wollen sie sagen. So komplex sind die Algorithmen dahinter, dass sie quasi auch berechnen können, wie wird denn das Wetter eigentlich in fünf Stunden, obwohl sie nur auf die Echtdaten zurückgreifen und diese halt umsetzen. Also das lässt mich schon mal unheimlich. Wenn man jetzt halt mal Lust hat, dann durch den nächsten Katrina zu fliegen, dann <lacht> muss man ein bisschen warten und dann kann man das tun. Dann das nächste Riesenthema: zig Flugzeuge, brauchen wir gar nicht drüber reden, über den ganzen Kram. Das nächste, was mich als nächstes halb, echte Flugdaten im Sinne von alle Flugzeuge, die auf der Welt um dich rumfliegen, werden in Original mit eingeblendet. Wenn du diesen Modus möchtest, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu. Also, sprich, wenn du dann in Frankfurt landen willst, baut dich das Spiel in diese Warteschlange von den ganzen Flugzeugen, die da landen, ein. Wie auch immer das dann geht, ich habe keine Ahnung, aber.
0: Du musst du dich wahrscheinlich für einen echten Flug entscheiden und wenn der dann dran ist und in echt gerade da startet. Nicht, dass er eine
1: Rückkopplung <lacht> hat und auf einmal er von Flightradar 24 verschwindet, weil du gecrashed bist. Ja. Also wie gesagt, man hat sämtliche Flugbewegungen auch an, an den Flughäfen, die in echt sind. Es werden also Online-Daten von jetzt Flightradar, weiß ich nicht, aber da gibt es ja noch drei, vier andere Datenbanken, mhm. die das verwalten, abgegriffen und dargestellt. Und dann kommen wir natürlich zu der eigentlichen Sache. Eigentlich fliegst du ja so in 3000 Metern rum, da reicht so ein... Verpixeltes Luftbild und alles ist. Ja, gut. so wie wir
0: es früher hatten, wo ich immer ja. enttäuscht
1: war bei den Abstürzen, <lacht> wenn man mal ein Was bisschen Was aber auch Zeit schon mal ein riesen Highlightschritt war, ja. wo man von dieser Vektorgrafik, die man von oben gesehen hatte, dann auf die Texturen äh, Luftbilder abgegriffen hat. Aber jetzt reden wir über eine ganz andere Hausnummer. Also äh, puh. <lacht> Erstmal so, die ganzen großen Städte. Wie viel in Deutschland, weiß ich nicht oder überhaupt. Da spielt Deutschland wieder die Sonderrolle, aber ist immer egal. Aber so Städte wie San Francisco, Los Angeles, New York, äh, Mexico City, Hongkong, Peking, äh, Peking, weiß ich nicht. Ist es so, dass im Prinzip auf diese Trillionen von Daten äh, von Bing zurückgegriffen wird? die auch die ganzen Häuser und alles durch diese street -Flute ähnlichen Erfassungen umsetzen. Also selbst eine Parkbank siehst du an der Stelle, wo die hingehört. Das führt mal zu Verschiebungen oder auch Bäume und sowas wird nicht immer zu 100% dargestellt. Aber letztendlich fliegst du durch eine fotorealistische Simulation, wo, wenn du dich auf das Fliegen noch konzentrierst, eigentlich auch bei den Hauptstädten keine Mankos findest. Da sind die neuesten Gebäude drin, das sind die Fototexturen von den Wänden, von den Häusern. Da sind die, klar, geschossenen Autos und da fahren sogar kleine echte Autos. Ab und zu mal so ein bisschen, das läuft jetzt nicht so gut, aber es hat ein nettes Gimmick, finde ich. Und das sieht so wahne gut aus. Oder wenn du durch die Alpen fliegst, die teilweise schneebedeckten Berge, dann die... Äh, Wälder an den Hängen von den vom, vom Matterhorn oder so. Das ist so brutal geil. Und es geht noch einen Schritt weiter. Es kann ja nicht alles animiert werden, aber Bereiche, die, wo es jetzt keine 3D-Daten im Sinne von, von, von Häusern, Wänden, Texturen und so weiter gibt, wird aus einer unendlich großen Datenbank durch eine wohl wahnsinnig geile KI an äh, Algorithmus das so gut wie möglich nachgebaut in Echtzeit, wenn du da lang fliegst. Also du fliegst dann zum Beispiel über dein Heimatsträßlein, das natürlich nicht in 3D animiert ist, weil du halt nicht gerade auf der Wall Street wohnst, sondern aber durch dieses Luftbild generiert er dann und sieht, wie groß ist das Haus, wie sieht die Dachform aus und dann greift er auf eine Datenbank, die dann auch noch äh, raumbezogen, sprich, was weiß ich, die Eifel, Niedersachsen, mhm. äh, typisch dann ein Haus daraus generiert und dann hast du trotzdem wieder all deine 3D-Dinger. Da kann es dann schon mal passieren, dass ein Haus, weil du vielleicht irgendeinen grünen Fleck am Dach hattest, aus deinem Dach rauswächst, aber ganz, ganz selten. Und du erkennst Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe kein Video gefunden, was über mein Haus <lacht> liegt, Aber es wird äh. immer wieder gesagt, die Leute, die es schon ausprobiert haben in der Beta, dass du sogar deinen Straßenzug und dein Haus als dein Haus wieder erkennst, weil das so gigantisch gut funktioniert. Und jetzt kommt ein winzig kleiner Haken. Ich habe die Zahl vergessen oder nee, ich habe sogar die Kategorie der Zahl vergessen. 1,8... Superflop, äh, nee, Superbyte, <lacht> das Übernächstgröße nach Terabyte <lacht> sind an Daten erforderlich und die kannst du natürlich kaum zu Hause selber installieren. Ich meine, okay, wenn du so ein paar Nassen nebeneinander stellst, so bist du <lacht> gestapelt, vielleicht. Also, du brauchst eine Online-Verbindung und wenn du dann in der höchsten Auflösung fliegst und nicht mit einer Cessna mit 120 im Gleitflug über deine Häuser fliegst, sondern vielleicht mit einem Learjet mit 400-500 Stundenkilometern, wird auch so 50 Mbit empfohlen. Mhm. Also, das ist dann der kleine Haken, den man hat. Plus, ganz interessant, wenn du die Box-Version kaufst, mit der du dann schon auch offline fliegen kannst, natürlich mit äußerst verminderter Qualität. Das sind 10 DVDs. <lacht> okay. Und das ist schon der Knaller, aber ich das hat mich so weggeflasht, ich würde mich am liebsten sofort einen Computer kaufen und jetzt gehöre ich zu denen, deswegen sage ich hoffentlich auf Stadia, ich will jetzt nicht hier, obwohl ich das auch super cool fand in den Videos, die ich mir da angeschaut habe, hier meinen, mein, mein, wie nennt sich das, Pedals und so installieren und so ein Kram. Nein, haupt ein hau bisschen mit Autopiloten unterstützter Steuerung auf meinen Controller, dass ich so halbwegs sicher mhm. äh, verschiedene Flugplätze anfliegen kann, abfliegen kann und ein bisschen so mal, was weiß ich, über den Bodensee fliegen kann. Einfach nur das Erlebnis halt... Äh, Wahnsinn, also unglaublich. Also das macht nicht nur die Simulationsfreaks, glaube ich, an, sondern auch ganz viele Leute, die sagen ja. Aber da ist halt das Problem, ich, das, ich sagte eben knapp an der Schwelle, dass ich sage, jetzt tue ich nochmal wie damals in den PC investieren. Aber letztendlich weiß ich auch wieder, dass ich nur dazu ein paar Stunden bereit bin zu kommen, das zu spielen. Und es sollen ja Umsetzungen auf die Xbox kommen. Und so weiter. Und ich hoffe, das ist ja prädestiniert für Stadia. Außer, dass bei Stadia noch keiner weiß, was man außer einem Gamepad anschließen kann. Ob es das überhaupt
0: nächstes Jahr noch gibt. Ja, gut, das <lacht> weiß auch keiner. <lacht> ja, nee, äh, ja, da hast du nur kein VR. ne Also so in VR dann im Cockpit und die ganzen Knöpfe, dann brauchst du dir auch nicht so ein so Schaltpult ja, da hinstellen. Jetzt kommen wir ja zu dem Part, warum wir es auch dann noch in unserem äh, Podcast ähm. aufgenommen haben. Das, da ist natürlich,
1: wir ja, müssen jetzt aufpassen. Da brauchen wir aber auch ganz dringend dann die nächste Generation der Brillen, ruckzuck. Und das wird auch so ein bisschen unterschwellig gesagt, dass das nur auf Systemen zur Verfügung gestellt werden soll, wird, wo eine Mindestqualität gegeben ist. Also, ich befürchte, außer über Mods und Umwege, wird man es auf einer Quest nie zu Gesicht bekommen und da dann vielleicht auch nur als Enthusiast sagen, oh super, aber jeder andere sagt, nee, also hier Pixelmatsch und sowas äh, will ich
0: nicht und Schwindel und so.
1: Aber das ja, ist wo ja der Schritt.
0: Wobei ich mir da eher Gedanken um die Systeme machen würde. also Ich glaube, das Display der aktuellen Brillen ähm, ist völlig in Ordnung. Nur äh, du brauchst natürlich dafür natürlich extrem, extreme Rechenlastung. Ja, ist die Frage. Wie viel wird wie viel wird gestreamt, nur die Daten und trotzdem
1: das ganze Spiel bereitet es auf oder werden die Daten auch anhand deiner Flugroute und deiner Steuerbefehle schon vorberechnet in den Servern? Das habe ich auch nicht so verstanden, weil das, deswegen sage ich ja so Stadia-mäßig nach dem hm. Motto, äh, weil man kann es offline spielen, definitiv, mit allen Funktionalitäten, naja, natürlich. nur halt nicht, je nachdem, man kann sich auf Flugrouten, die man häufiger fliegt, auch die Daten runterladen, hat mal ruckzuck 100 Terabyte zusammen, das kein Thema. <lacht> <immer. lacht> <lacht> äh, aber ich gebe dir recht, wenn das Ganze wirklich an deinem Rechner passiert und du alles auf High res eingestellt hast, Schatten und Spiegelung, da gibt es Spiegelungen am Wasser, wo das Flugzeug drüber fliegt, das ist, das ist so gigantisch und das hat mich so weggehauen. Naja, und das waren das Spielevideos, das waren keine gerenderten Videos. <lacht> also, definitiv ja. Hut ab. Also ich muss irgendwie da drankommen. Also <lacht>
0: ja, eine Xbox wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, nur da wüsste keine Hoffnung, da wüsste keine Hoffnung auf VR haben, vermute ich mal.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ich ja, gut, bei VR, äh, da musst du halt dann äh, PC und die Microsoft, wie heißt sie? Die HG Dings Reverb HP Reverb G2, so. Das ist ja die erste und einzige, die dann zum Start des Patches, der irgendwann im Herbst dann erscheinen soll, äh, kompatibel ist. Mhm. Und ähm, ja, nach und nach werden wahrscheinlich dann auch die anderen Brillen, zumindest die großen, nachkommen. Oder halt, wenn, wenn über irgendwelche Umwege, ne? Das denke ich schon.
1: Jetzt habe ich dich aber so zugequatscht, Entschuldigung, und euch auch da draußen. Aber, Jetzt ja.
0: sag du mal, falls noch was übrig ist. Nee, du hast alles gesagt. Ich äh, war schon kurz davor, es vorzubestellen. Ich meine, es kommt ja nächste oder übernächste Woche oder wann raus. 18. oder sowas, oder? Auf jeden Fall diesen Monat noch. Ja, ja. Und, ähm, ja. Ich bin dann natürlich auch jemand, der dann die Ultra-Deluxe-Version braucht, weil nur in der ist äh, der ausgearbeitete Frankfurter Flughafen drin. <lacht> der, äh, ist das so? Das hatte ich nämlich so ja, nicht das verstanden. Ja, das ist, ist äh, tatsächlich so, ja.
1: Ja, von vornherein oder auch tatsächlich zum Nachladen? Weil ich hatte jetzt von bei vornherein. den unterschiedlichen Versionen gehört, dass es nur bezogen auf Flugzeuganzahl und sowas sein soll. Und nicht ja, die, Flug,
0: die Flugzeug und die äh, Flughafenanzahl.
1: Weil die Airports noch mal anders aufbereitet sind wie
0: Städte, oder? wie habe ich ja, das Ja, es, es,
1: es gibt einige... Oder weil die Airports auf der DVD sind <lacht> und das andere runtergeladen wird, oder? Nein,
0: es gibt halt einige ähm, Bereiche oder auch Flughäfen und ähm, wahrscheinlich auch andere Bereiche, Sehenswürdigkeiten und so weiter, die, die man direkt erkennt, die alle handmodelliert sind und äh, händisch, dass die tip -top aussehen und ähm, nicht automatisch generiert werden. Hm. Und ähm, ja, dazu zählt zum Beispiel der Frankfurter Flughafen. Das ist Vielleicht übrigens der einzige in Deutschland, der handmodelliert wurde.
1: Es geht wahrscheinlich Und der auch ist darum. aber
0: auch nur in der höchsten äh, Version ja, zum Beispiel plus, dabei.
1: Ja, plus, dass natürlich die Probleme ja gibt, die, die ganze Telemetrie und so muss ja auch zu den Flughäfen passen. Das hilft ja nichts, wenn du da unten äh, Düsseldorfer Flughafen hast und landest, landest auf einer Pixeloberfläche vom Luftbild in Anführungsstrichen, <lacht> aber hast ja keine Infos gekriegt, kriegst kein äh, Wie heißt dieses Radar spezielle am Flughafen, äh, gibt es ja einen Begriff für. Also ich so denke, weit, dass, das hast ja alles nicht simuliert dann. Das hast du ja nur an den Verfügung gestellt. Dass die
0: Orte äh, also, ja, dass, dass die, die Stelle schon im Spiel äh, bekannt ist und markiert ist, dass hier an der Stelle ein Flughafen ist. Und in dem Bereich generiert das Spiel dann halt an den Flughäfen, die nicht handmodelliert sind, äh, etwas, was wie ein Flughafen aussieht und ungefähr zu dem, was das aus dem Luftbild halt erkennen ja, aber wird, diese wirst, KI.
1: Aber du wirst nicht sowas wie einen Leitstahl kriegen, sag ich mal. Weiß ich nicht. Also, das, diese Daten. Und die, äh, Funkgesprüche. Du kannst ja mit dem Tower ah, sprechen, okay. wird ja simuliert. Und das Gut. wird wahrscheinlich nur bei diesen äh, dann gibt's speziellen Flughäfen dann, sein. gibt es dann vielleicht
0: Standardsprüche oder so. Keine Ahnung. Wird man dann sehen. Das aber wird sich wahrscheinlich
1: auch nicht die Radarschüssel am Dach drehen. Das wird <lacht> wahrscheinlich in, in Frankfurt am Flughafen dann so sein. Die ah, weiß ich ist, nicht. Das Lichtfeuer Vielleicht, das, vielleicht, wird, er, vielleicht
0: wird er aber auch irgendwie dann, auch wenn das vielleicht auf dem echten Flughafen dann nicht so ist, aber vielleicht wird dann da ein Standard-Tower mit Radarschüssel hingebaut der dann standardmäßig auf so einem Flughafen ist, der... Ja, ja gut, äh, aber dann hast du ja schon
1: mehrere 10.000 Standard-Tower mit Radarschüssel drauf. ne ein Standard-Tower, -Tower, der weiß. sieht dann überall gleich aus. Ja, ja, ja aber trotzdem hast du dann 10.000, die gesetzt werden müssen. Ja. ja, ist ja auch egal, aber die deluxe ist immer gut, egal was. Eine Info vielleicht noch, wenn sich jetzt jemand so ein bisschen denkt... Kostet so, halt
0: 150 Euro oder so, ne?
1: Ganz ehrlich... Das ist es dann wert. Ja, natürlich. Das natürlich. ist ja alles so geil. Ich, ja ich habe halt so ein
0: bisschen Bedenken, dass ich hier vor allen Dingen auch mit meiner Internetkapazität ein bisschen.
1: Ich habe an der Grenze. Ich, du bin. weißt ja, bei mir ist eine Einigerwohnung, <lacht> die frei ist. Da kannst du gerne einziehen. Das WLAN funktioniert mittlerweile mit 500 Mbit da unten.
0: Okay, wollen wir um, umziehen. Zu ja. dir
1: komplett. <lacht> äh, das einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist theoretisch, es gibt ja diese zwei Modis. Online in Real-Time, da kannst du auch nur Real-Time dann fliegen. Wenn du nach Amerika rüberfliegst, hast du dann halt einen sechs Stunden Flug. Oder du spielst offline, da kannst du Zeitsprünge machen, da kannst du sagen, Zeit schneller ablaufen lassen, alles das, was man in einem Flugsimulator dann auch erwartet. Aber dieser Real-Time, wo auch der andere Flugverkehr eingeblendet wird, und auch deine anderen Mitspieler. Was ist denn, wenn 300 Leute gleichzeitig in Frankfurt landen wollen? Das, 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 das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kann man. werden die dann ausgeblendet? Und es wird nur der echte Flugverkehr genommen, wo du mit eingeschleust wirst. Das wird ja immer mal noch funktionieren. Irgendeine Lücke wird da sein, aber wenn 300 Spieler gerade mal entscheiden, in den nächsten 10 Minuten in Frankfurt zu landen, geht es dann nicht mehr. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es da zum einen sehr viele Optionsmöglichkeiten gibt und zum anderen wahrscheinlich dann auch ähnlich wie das ja bei anderen Online-Spielen, Shootern und so weiter, dass jetzt nicht alle auf einmal in, auf einem Server sind, sondern dass nur eine gewisse Anzahl vielleicht dann ähm, auf den Server, auf mit jedem, Server Es gibt
1: viele Server mit den echten Daten allem Dralala, und da sind dann nur 200 oder so dann drauf. weil Was dann auch hinzukommt, das war so also mein zweiter Gedanke, das könnte man ja bei Autorennen spielen, die Assis, wenn man äh, sich ernsthaft bemüht zu fahren, ob man jetzt gut oder schlecht ist, kann alles passieren, mhm. aber Leute, die einfach dann verkehrt herumfahren, ein extra abschießen in der Kurve das würde ich ja jetzt mit so einem Learjet und weiß ich, wenn du mit anderthalbfach Mach fliegst und du holst dann die 747 im Landeanflug runter, das würde ja auch eine Menge Shitstorm auslösen.
0: Ja, kann man Leute abschießen ja, mit Waffen nicht, aber mit Nein. meinem eigenen Flugzeug vielleicht. Aber vielleicht gibt es ja auch Flugzeuge, die Waffen an Bord haben. Nein, ich hoffe nicht. Ich sehr schön auch
1: war nicht. auch, einer war sehr sanft irgendwo in der Botanik gelandet und ist mit der 747 dann über die Straße gefahren und sagt, ach, man kann also auch eine Autosimulation <lacht> haben. Das, und selbst das sah noch gut aus.
0: Ja, ja einziger Nachteil, wenn du abstürzt, gibt es leider kein, kein Schadensmodell. Da wird dann ab, ausgeblendet. Ja,
1: das ist aber auch... Finde ich schade. Nein, finde ja, find das ich, muss nicht sein.
0: Doch, eigentlich schon. Nein, das... das das äh, stört aber meine Immersion.
1: Okay, das lassen wir jetzt bei Hanni mal so stehen. <lacht> also falls du Pilotenausbildung anstreben solltest, ich würde dann Abstand nehmen.
0: Tja, vielleicht kann man ja auch mit dem Fallschirm abspringen vorher. So, ich würde sagen, wir beenden das. Sonst würde die Folge Sonst Sonst mega lang. Sprengt es unsere Podcast-Kapazität. Kann schon fast drüber ja. nachdenken, ob man nicht die Achso, ja, äh,
1: das war's <lacht> zu den Infos. Ja, man muss sich erst an das neue Format gewöhnen.
0: Kurioses.
1: Apropos unplanmäßige Übergänge. Wir selber müssen uns ja an dem neuen Format noch ein bisschen rantasten. Und äh, dazu gehörte auch in der letzten Folge ein echt cooler Abspann. Sieben Sekunden, ich habe noch nie so schönes Schweigen sieben Sekunden wahrgenommen. Da war also irgendwas schief gelaufen. Also wer letzte Woche unseren Abspann heiß ersehnt hat, wird diese Woche belohnt, dass er ihn auch hört, oder? Ich denke schon, ja. Ich habe irgendwie... Ja ist da was schief schiefgelaufen, ne? passiert schon mal. So, und so kurios wie das neue Format ja ist, woran wir uns rantasten und auch das Ganze ein bisschen üben müssen, was die ganze Sache ja ein bisschen, aber auch auflockert, sind wir jetzt bei der kuriosen Nachricht, du hast ja gesagt, wir sollen die direkt wegfallen lassen, wegen Zeitmangel, aber, äh, nee, die muss ich einfach sagen, Leute, bitte, bitte, kauft nicht das
0: Saturn-Angebot
1: der Oculus Go. Es gibt momentan schwer die Werbung, dass die Oculus Go in allen Läden und Händen handeln, den Handeln äh, stark gesenkt wird. Und ich, ich muss mir das hier aufschreiben. Auf immerhin gigantische 200, nee, 178 Euro von 219. Ja. Nicht kaufen. Gigantisch. Also... Leute, die Quest ist zwar immer noch und wird jetzt gerade wieder gesagt, wäre im Preis gefallen auf 460, also sie fällt wahrscheinlich centweise. Aber egal, wer jetzt investieren will und muss und möchte einsteigen, gibt das mehr Geld aus, kauft eine Quest. Kauft von mir aus auch eine Oculus Rift für einen PC, wenn ihr einen PC habt oder wenn er Playstation hat, die so ein super Mega Pack Angebot für 219. Aber bitte nicht die Oculus Go. Ich will die nicht kaputt und tot reden. Ich habe sie selber, aber sie ist tot.
0: Sie ist äh, leider sehr, sehr tot. Es, es macht keinen Sinn. Die Technik ist Und Unsinn. Und dafür, dass sie tot ist, ist dieser Preis äh, absolut... Unsinn. Unsinn.
1: Zwei Stück für 99 vielleicht, um <lacht> noch mit einer Partner-App oder sowas dabei, dass man genau. äh, Tetris sich betteln kann. Ja, aber so wie ich diese Jedi-Ritter-Sets gekauft habe. Aber doch nicht eine für 178 mit einem Controllerchen und äh, 64 Gigabyte und ja, die 64 reichen locker. Es gibt ja gar nicht so viel Software, die man drauf spielen kann. Es wird noch beworben mit über 1000 Apps und was weiß ich nicht alles. Bitte, bitte, bitte. Deswegen ist das mir wichtig, dass wir es hier in unserem Podcast noch drin haben. Nicht kaufen. Sparen, was anderes kaufen, <lacht> egal. VR sein lassen, nicht kaufen, weil dann wird enttäuscht sein und es sind herausgeschmissene 178 Euro. Vor zwei Jahren hätte ich was anderes gesagt, völlig klar. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, meine ganz klare Empfehlung, mein, mein, nicht nur Empfehlung, sondern mein Fordern, nicht kaufen. Absolute
0: Nicht-Kauf-Empfehlung.
1: Ja, also wenn man ganz klar weiß, was man damit will und sie kann es dann, wenn man das abgecheckt hat und sie kostet mal irgendwann 89 Euro, ja, okay, <lacht> alles klar, aber nicht jetzt. Okay,
0: so, das ich denke, das war, das war klar genug. Das oh, war aber auch kurios, Das genug. war eindeutig und ja. Spieletests. Ja, da wir schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind, haben wir uns eben spontan dazu entschieden, den Virtual Desktop in die nächste Woche zu verschieben.
1: Das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz so tragisch, weil er ist ja jetzt nicht brandaktuell und Dreams, wir sind ja schon
0: aufgefordert worden, das können wir schlecht streichen. Ja, Dreams ist wichtig, ist ja auch eine, eine durchaus wichtige Erfahrung, wichtige ja, Anwendung. zukunftsweisend. wie auch K immer.
1: Also auch das verdient eigentlich ähnliche Superlative wie Microsoft Flug Simulator, eigentlich in, in der Tiefe gesehen noch viel
0: mehr. Denn man kann den Microsoft Flugsimulator nachbauen. <lacht> ja, wenn man, wenn man viel äh, Microsoft Zeit auf Flugsimulatorchen, <lacht> ja, das würde gehen. Ja, also, wir sprechen über Dreams. Ähm, da ist ja jetzt auch vor kurzem endlich der VR-Patch rausgekommen. Äh, und ja, das Spiel selber ist ähm, auch noch nicht so lange auf dem Markt. Hat ja auch ziemlich lange gebraucht. Und nachdem man jetzt. Oder nachdem ich jetzt äh, die ersten Runden gespielt habe und nachdem man so die ersten Videos und die ersten Kreationen der anderen gesehen hat, weiß man auch, warum das so oft verschoben wurde und so lange gebraucht hat, bis es fertig war. Weil es einfach schier unendliche Möglichkeiten bietet. Und das muss ja auch alles berücksichtigt werden, hm. dass man diese ganzen Funktionen und Möglichkeiten
1: hat. Diese Spielevorstellung läuft etwas anders ab oder wie wir schon ein-, zweimal vielleicht in unseren 200 Folgen hatten, ich kreitsche irgendwann mal immer rein und stelle eine kurze Frage, die ihr vielleicht als Hörer, die ihr von Dreams ähnlich viel Ahnung habt, wie ich jetzt in diesem Moment auch, auch stellen würde. An dieser Stelle hätte ich jetzt kurz die Frage, du nennst, ich habe ein, zwei Runden gespielt. Mir drängt sich so die Frage auf, ist Dreams ein Spiel oder ein Teil eines Spiels oder spielt man zum Teil? Wie
0: würdest du Dreams eigentlich erstmal so beschreiben? Ja, Dreams würde ich, also Dreams ist ja im Prinzip die Weiterentwicklung von Little Big Planet 1, 2, 3, was ja auch schon viele Möglichkeiten bot und wo auch viele kreative Leute ähm, ja, äh, Dinge gebastelt haben, wo man wahrscheinlich wo der Entwickler selber wahrscheinlich äh, nicht dran gedacht hat, dass sowas möglich ist damit. Ähm. Und ich denke, daraufhin haben sie sich dann dran gesetzt und dieses Spiel oder dieses Programm hier entwickelt, um einfach ja, das Ganze einfacher zu gestalten und äh, noch aber besser zu machen, auf eine nächste Ebene
1: zu heben. Weil auf Call eine Game nächste Ebene zu heben. Little Big ja. Band
0: hast du ja kreiert, um dann letztendlich aber trotzdem zu spielen. Little Big Band war ein Spiel, ja, und ähm, zusätzlich gab es halt diesen Creation-Modus oder wie auch immer er hieß, wo man dann äh, eigene Kreation, eigene Spiele, eigene ja, aber Levels schaffen konnte. Ja, ja, schaffen konnte. Genau. Aber
1: jetzt gibt es ja sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz andere Endergebnisse, gibt's. gar nicht Spiele, sondern genau, richtig.
0: Filme. Also es gibt äh, durchaus ähm, auch äh, einen Spieleteil von Dreams, der auch von ähm, vom Entwickler bereitgestellt wird, den man durchspielen kann. Es gibt auch eine kleine Story und ähm, ja, das Hauptmerkmal ist allerdings das Kreieren zum einen eigener Spiele, eigener ganzer, großer, vollwertiger Spiele, ähm, kann aber auch, wie du schon sagst, ein äh, Animationsfilm sein. Das kann auch einfach nur ein virtuelles Kunstwerk sein oder irgendwelche irgendeine Szenerie mit Animationen, ähm, Musik, Soundeffekten und so weiter. Also alles, was du dir vorstellen kannst, was man auf den Bildschirm bringen kann, kannst du mit Dreams erzeugen. Und auch äh, in VR neuerdings. Und auch da sind die äh, Möglichkeiten ja, unbegrenzt würde ich fast sagen das klingt ja schon mal fantastisch also es, ist, es ist kein Spiel also wenn man ein Spiel sucht, dann kauft man sich nicht Dreams, sondern Dreams ist ein großer Spielplatz, würde ich sagen wo viele kleine Spiele äh, natürlich drin sind wo unendlich viele Spiele und Erfahrungen und Filme und äh, was ich eben alles aufgezählt habe von anderen äh, Community-Mitgliedern oder wie man sie nennen mag, von anderen Träumern <lacht> erschaffen, wo ja, man gibt es ja dann diesen die man dann natürlich spielen Prinzip, kann. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, also wie ein großer Sandkasten, ein großer Spielplatz. Ja,
1: äh, Jetzt habe ich das, klar, aber ich möchte noch mal ein bisschen abheben, weil du sagtest ja jede möglichen Spiele. Ich habe ein paar Tutorials oder ein paar äh, Teaser da gesehen. Da ist ja vom Ego-Shooter, wenn ich das mal platt, zum Beat-em-up-Weltraumspiel, zum äh, Rollenspiel, bis hin zu, ja, ich sag mal, Kreationsspielen, Baukastenspiele oder so, ja, findet man ja alles wieder. Das, das fühlt sich an als...
0: Könnte man alles machen. Du kannst äh, tatsächlich alles machen, genau. Wenn du kreativ bist, kannst du alles machen. Bist du denn jetzt schon dahinter gestiegen, Und wie so eine KI sich
1: daraus entwickelt? Du brauchst ja bei Spielen, <lacht> ich sag mal ganz plump, Ego-Shooter, da müssen deine Gegner ja eine KI haben. Bei einfachem Beat-Em-Up-Spiel, da kannst du zwar Bewegungsmuster vorgeben, aber mit ein bisschen KI oder Algorithmus oder wie auch immer, macht es ja gleich mehr Spaß. Und das scheint ja auch zu funktionieren.
0: Ja, also Soweit bin ich noch nicht eingestiegen. Und du hast ja schon ein paar Stunden gemacht. Das ist auf jeden Fall ähm, auch nicht äh, so einfach, da durchzusteigen äh, in den ersten Stunden, Tagen.
1: Verlässt man denn irgendwann ähm, diese normale Playstation-Bedieneroberfläche mit Move-Controllern und Dualshock und muss sich vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, an PC setzen, eine Routine schreiben und die per USB-Stick <lacht> auf die Playstation schieben? Nein. Oder ist das alles, was ich da gesehen habe, tatsächlich mit den Controllern und Move-Controllern entstanden?
0: Genau, du kannst alles mit Move-Controller oder dual controller machen, sowohl am flachen Bildschirm als auch am Playstation-VR Headset und du brauchst keine Programmierkenntnisse haben. Ähm, du musst keinen Code tippen
1: weil es ist ja schon mitunter unvorstellbar, weil von der einen Seite habe ich gedacht, okay, da werden einem Routinen zur Verfügung gestellt, die kannst du aneinander basteln und dann ist es mal ein Schloss, wo du durchläufst und mal eine Ruine oder sowas. Aber das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja alles erschaffen und da waren ja teilweise, ich will das Wort Fotorealismus nicht zu häufig benutzen und um nicht zu überfrachten, aber es waren ja bei ein, zwei Sequenzen Grafiken dabei, wo ich gedacht habe, ey, wie funktioniert denn das jetzt ohne... Keine Ahnung, hier Scanner
0: und so weiter und alles das. Ja, also ich so ganz bin ich da auch noch nicht hintergestiegen. Also da brauchst du wirklich wahrscheinlich einige Tage Einarbeitungszeit und es gibt viele, viele Tutorials und viele ähm, ja, Anleitungen, denen man dann folgen kann in dem Spiel. Und ich denke, wenn man die alle geschafft hat, dann ist man einige Tage wahrscheinlich damit beschäftigt gewesen, wenn nicht sogar Wochen. Und dann wird man wahrscheinlich so halbwegs durchblicken, wie alles funktioniert. Ähm, es gibt sehr, sehr viele vorgefertigte Objekte, aber du kannst ja auch jedes Objekt, kannst du selber modellieren, ähm, Farben und Texturen verteilen und äh, dann kannst du die Objekte animieren und den Funktionen zuweisen und, was weiß ich, die als Spielfigur nutzen oder einfach nur als äh, irgendwelche Deko-Objekte. Ähm, die sich äh, dann bewegen können oder äh, sich auch nicht bewegen können oder irgendwelche Geräusche machen, ja. du kannst äh, Soundeffekte, Musik hinzufügen ähm, an bestimmten Stellen du kannst irgendwelche du kannst sagen hier, wenn, wenn du ne, das eine Objekt löst das andere Objekt aus so Sachen halt, so Beziehungen ähm, Verknüpfungen und so weiter. Irgendwelche Schalter kannst du natürlich damit bauen. Und
1: so. Ja, aber es also ist Schalter, weil es ist ja kein Code. Es ist ja keine Wenn-Dann-Beziehung nach
0: dem Motto. Ja, du also schreibst, sondern es muss ja alles grafisch umgesetzt Wenn sein. Wenn du da drauf drückst, dann passiert das. Hm. Es ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Ja, natürlich, dass du aber alles grafisch, grafisch dargestellt. Das ist grafisch dargestellt,
1: ja. 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 Äh, jetzt habe ich von diesem Art Marktplatz, ich weiß nicht, hieß er sogar Marktplatz,
0: Gehört. Ja gut, du musst ja nichts kaufen, ist ja alles
1: ja, ja. frei zu Nein, machen. wo du dann die fertigen oder auch in Entwicklung bestehenden Spiele, Apps, Animationen, Filme, was auch immer von der Community siehst, kannst du darüber hinaus auch auf Teile von denen zurückgreifen? Wenn du jetzt sagst, hier der Baum, den finde ich aber super aus dem Spiel. Ist das so weit Open Source, dass ich dann äh, da quasi auch auf den, Quellcode ist hier nicht der richtige Begriff, aber auf die Konstruktionsruine zurückgreifen kann? Ruine? Routine, Oder Routine, <lacht>
0: Routine. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ähm, weil dann kann mir, so durch das durch das, kann mir durchaus, das immer besseren entstehen. Weißt ich kann du mir durchaus vorstellen, dass äh, man zumindest gewisse Objekte freigeben kann, wenn man das möchte. Ähm, weil du weißt, was ich meine. Jeder arbeitet ein Stückchen weiter. Ja,
1: ja, natürlich. So wie damals am Nürburgring, wo ich eben drüber gesprochen habe. Der wurde immer, immer besser, weil jeder durfte, quasi jeder durfte anpacken und nochmal die Leitplanke ein bisschen schicker und
0: originalgetreuer dahinsetzen. Ja, also dass man zusammen an einem Projekt arbeitet, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Nee, das war jetzt auch nicht meine Meinung, ah, sondern ähm, eher so, dass ich
1: Teile aus dem Projekt halt klauen in
0: Anführungsstrichen ja. klauen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das möglich ist, wenn der Besitzer das so will. Also, du kannst auch immer sagen, ob das öffentlich zugänglich ist oder nicht. Ähm, ja. Weil kann, kann ich noch nicht sagen. Der Big Bend war ja
1: schon, wenn man in diesem, in dieser Welt, damals würde ich das, hätte ich das auch schon Welt genannt. Involviert war ja schon ein Wahnsinns. Du sagst es eben so schön, sind Sachen rausgekommen, wo
0: die Entwickler noch nicht mal dran gedacht haben. Und jetzt wurde ein Tool zur Verfügung gestellt. Ja, Little Big Blended, das war ja im Prinzip ein Jump and Run Spiel ja. und alles, was man, was der Editor oder dieser dieser Baukasten da zur Verfügung stellte, ähm, sollte ja am Ende lief es ja letztendlich wieder auf ein Jump and Run Level. Sollte ein Level Editor sein. Heraus. Ähm, dass da auch Leute so kreativ waren und da irgendwie Tetris draus gebastelt haben oder äh, ähnliche Spiele, die nichts mit Jump'n'Run gemeinsam hatten. Ähm, das, das war schon beeindruckend. War beeindruckend und sicherlich ähm, auch überraschend, dass, dass es da doch so Leute gibt, die die Fähigkeit haben, gewisse Dinge so zu missbrauchen. <lacht> gewisse Funktion, dass was ganz anderes rauskommt. Aber hier ist ja jetzt Missbrauch im Programm. Hier
1: ist und du hast ein äh, genau. gekriegt. Also da ist ja nur Wahnsinn. Da muss du eigentlich jede, jedes Jahr so eine Art Award geben oder sowas für zehn Kategorien mhm. oder so. Weil damit ist ja wirklich. Diese Trailer, die ich in den letzten anderthalb, zwei Jahren gesehen habe, da dachte man immer so, ja, ja, träumt mal weiter, habt ja schon den richtigen Namen, wie soll denn das klappen? Aber langsam hat man das Gefühl, dass zumindest große Teile dieser Ideen Wirklichkeit geworden sind. So nach dem Motto wie damals GTA, hätte man sich auch beim ersten Mal nicht vorstellen können, dass ja. das so läuft und dann so einschlägt und so viel macht, wobei das jetzt nicht zu vergleichen ist, um Gottes Willen. Du kannst hier mit GTA du bauen. GTA bauen. Ja.
0: Also äh ist die Frage, wie weit man mit so einem Open-World-Projekt kommt, das wäre immer noch die Frage, weil du hast immer einen gewissen Speicher, Grafikspeicher zur Verfügung und du kannst nicht unendlich Objekte oder unendlich große Szenerien bauen, ähm, müsstest halt dann Ladebildschirm dazwischen setzen irgendwie, ähm, was man ja bei GTA nicht mehr möchte. Ja, aber das wäre natürlich hier ich äh, jammern auf ganz hohem oh no. Ja, wenn <lacht> du das hier kriegst.
1: Also, ich traue mich kaum zu fragen, wenn ich das jetzt so höre, Mensch, was kosten so wat? Wenn ich jetzt mal so plump fragen dürfte, ich, wenn ich jetzt mal so überlege, so eine Autocad-Fusion-Version und jeder Ding kann noch viel mehr und das und ist alles das mit drin, ja, ja mal locker so zweieinhalbtausend Euro wenn man jetzt mal einem erklären würde, was das Spiel jetzt hier kann. Ich dachte, Fusion wäre gratis. Ja, es ist gratis für Privatanwender, ja. <lacht> Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sag mal so, ich habe bewusst nicht dabei geguckt, weil ich, wenn ich jetzt sage, das ist mit Sicherheit, wenn man es einstufen will, ein AAA-Titel, aber er kann ja nicht schrecklich viel teurer, wie vielleicht noch in der Edition 89 Euro oder so kosten und vielleicht in der einfachen sogar
0: 59. Ja. Und du sagst jetzt 19, weil supported supportet oder so. <lacht> nee, 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 nee. Aber 39,99. Ja, unglaublich, ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und im Moment gibt es auch noch äh, Rabatt. Ich glaube, 29,99 kostet es im Moment. Also hast du selten... Gut, man muss sich natürlich darauf
1: einlassen. Das ist nichts, was man jetzt in eine halbe Stunde spielen kann. Oder würdest du sagen, da sind Spiele bei auch, die man auswählen kann, die machen auch einfach mal nur eine halbe Stunde Spaß, wo man schnell drin ist und Spaß hatte. Oder sagst du, das
0: wäre dann, dann doch nicht das Richtige? Ja, also es gibt ja eine so unendlich große Auswahl an... Ja, da musst du aber dann schon wieder Zeit ja, investieren. Ich natürlich. rede jetzt mal davon, das schnelle Spielerlebnis. Ähm, geht das auch, oder? Das geht auch. Also, du kriegst auch äh, immer Vorschläge, was könnte dich interessieren, so... Okay, das äh, meine ich ja und, und, äh, 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 So eine Vorauswahl, äh, Empfehlungen vom Entwickler, du kannst anderen Creators folgen. Äh, und da immer auf dem Laufenden bleiben. Wenn du sagst, hier, was der macht, das finde ich gut. Das, dem kann man immer blind vertrauen. Dann folgst du dem und wirst informiert, wenn es was Neues gibt. Und ähm, ja, hier Media Molecule, die das entwickelt haben, die haben da auch ihre Rubrik äh, mit Empfehlungen. Und dann gibt es Kategorien, die du auswählen kannst und mhm. eine Suchfunktion. Äh, dann muss ich jetzt aber mal ganz kurz... Fragen oder
1: zwei Dinge. Als Resümee müsste man ja sagen, selten eine solch klare Kaufempfehlung abgegeben wie hier, für egal wen. Und als zweitens, leben die Leute eigentlich noch sicher, die das entwickelt haben? Oder müssen die Angst haben? Warum? Ja. Also, weil, Entschuldigung. Weil alle anderen
0: Spieleentwickler jetzt äh, arbeitslos werden.
1: Oder ja, so schlimm will ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber wenn einer, sagen wir mal so, das wird jetzt hier 10 Millionen Mal verkauft, von denen sind 10% echte Enthusiasten, die da 5, 6, 700 Stunden reinstecken, sei es spielen, sei es kreieren, das sind dann mal gerade äh, 500 Millionen Stunden, die nicht mehr in andere Spiele gesteckt werden. Da würde ich schon nicht mehr so ruhig schlafen, wenn ich der Veranlasser für 39,95 Euro wäre.
0: Ja, man muss halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Also im Moment würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass, ähm, dass man dort viele Spiele findet, die andere große AAA-Titel ersetzen könnten oder denen Konkurrenz machen. Das sind nette kleine Spieleerfahrungen, ähm, die äh, ja, die sicherlich. Es ähm, könnten vielleicht auch Ideen heraus erwachsen für große neue genau, AAA-Titel
1: um einfach Konzepte auszuprobieren. Also sicherlich liebevoll, dann,
0: liebevoll gemachte... Äh, ja, aber Konzepte ausprobieren, die dann Dinge dabei, in aber eine große Produktion gehen. Keine Konkurrenz für, für einen großen Spielehersteller. Das glaube ich jetzt nicht.
1: Ja gut, aber jede Spielstunde kann nur einmal vergeben werden. Und dann... Die zur Verfügung steht. Und wenn natürlich, jetzt ja.
0: äh, Millionen von
1: Stunden an äh, dieses wirklich attraktive und fesselnde Spiel... Also ich habe lediglich Angst davor, es zu spielen, weil es mich fesseln könnte und würde und ich auch nur meine Lebensstunde einmal ausgeben kann und ich jetzt echt bedenken hätte, dass ich mir da ein neues Hobby heranzüchte, wo ich dann auf einmal abends, äh, ja, äh, doch mal ruckzuck
0: fünf, sechs Stunden dann in Dreams wieder verlebt habe. Es ist halt die Frage, was wirklich die Zielgruppe ist. Sind das die Spieler oder sind das die Creator, die Erschaffer? Das muss so ausgewogen sein, weil sonst funktioniert es nicht. Eigentlich, ja.
1: Oder sind das die gleichen Personen? Also ich meine, es wird um, die Creator geben, die ein bisschen spielen. Ich, ja, ich es, will sein, es wird die Spieler geben, die ein bisschen rumkreieren. Aber letztendlich müssen ja immer Spieler für die Creator da sein, weil ich glaube nicht, dass einer da hunderte von Stunden rein investiert, wenn er nachher sieht, dass zwei Leute das gespielt haben
0: die Frage ist, gibt es Leute, die sich Dreams kaufen, nur um zu spielen? Das war ja, also ja meine eine Frage, ob es ein Spiel ist. Ja, also theoretisch ist das möglich und man kann da sicherlich viele, viele Stunden Spaß mit haben.
1: Ähm, du musst ja auch bei Creator unterscheiden. Ich kaufe es mir vielleicht, ja klar will ich kreieren. merke ja, aber nach zehn Stunden, dass ich mit zehn Stunden nicht. halt nicht so weit komme und spiele dann mal lieber noch 20 Stunden. Ja. Also das hat man, die Erfahrung hat man ja häufig schon bei anderen Spielen gehabt, wo man gesagt hat, oh, Level-Editor und so weiter. Mario Kart ist auch ein Level-Editor dabei. Und natürlich hat man mal eine Rennstrecke gemacht, aber die richtig coolen neuen Rennstrecken, die kamen halt von anderen.
0: Ja, natürlich. Ähm, tja, hat immer ein bisschen was mit der Qualität dann auch zu tun, der anderen Dinge, die da erschaffen werden. Ich habe auch bei Little Big Planet damals... Ähm, da war halt ganz, ganz, ganz viel Mist und Müll dabei und äh, ist dann teilweise auch schwierig, äh, die guten Sachen rauszufiltern. Insofern ist das ähm, hier ganz gut gelöst mit dem Bewertungssystem und den Vorschlägen und den äh, Empfehlungen. Ähm, aber wenn ich das aus meiner Sicht, äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass längere Zeit zu spielen. Also ich hätte dann doch mehr Spaß am Kreieren. Ich bin dann doch eher der, der sich in den Sandkasten setzt und selber rumbastelt und dann hofft, dass andere Leute das nutzen, was man erschaffen hat. Ne? Ja gut, das, das wissen wir ja auch. Dass, Hanni, du hast die Intros, gemacht, machst Überlegungen
1: und so weiter. Mir geht es ähnlich. Das Schönste, was ich jetzt am 3D-Drucker bis jetzt ausgedruckt habe, naja, fast ausgedruckt habe, ist das, was ich selbst mit meinen sehr ja. beschränkten Mitteln nach 20 Stunden Einarbeitungszeit mit Fusion 360 hinbekommen habe? Da ist, ist einfach, steckt mehr oder weniger in jedem Jahr drin. Und ich glaube, deswegen trifft es auch jeden hier so, dass er sagt, auch oh, will ich auch. Es sind dann natürlich wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz, die dann auch diese Zeit investieren. Trotzdem sind die anderen auch notwendig, um einfach die Community drumherum zu bilden.
0: Naja. Ja. ja, also ich. Ich finde, es ist eine Empfehlung, wenn man die Zeit hat. Und ähm, ja, man muss sich halt richtig da einarbeiten. Und wenn man kreieren möchte, dann muss man schon viel, viel Zeit investieren, glaube ich. Ja, und man kann dann, bei dem Preis aber auch nicht so wirklich viel falsch machen. Nee, das stimmt. Deswegen habe ich es ja dann auch letztendlich gekauft, weil ich es nicht mehr abwarten konnte. Tja. Tja,
1: ich würde sagen, mit dem Schweigen lassen wir euch erstmal ein paar Sekunden alleine und wir werden nicht das letzte Mal über Dreams gesprochen haben. Das
0: stimmt. Der Kickblick
1: So, und jetzt geht es weiter mit unserer brandneuen, letzte Folge
0: eingeführten neuen Rubrik, der Kickblick, wie ihr gerade gehört habt. Und du hast dir eine Schlafmaske ausgesucht diese Woche?
1: Ja, bevor ich dazu komme, ganz kurz äh, nur das kleine Update. Äh, der Catwalk C, wir haben eben drüber gesprochen gehabt, da ist die Kampagne mittlerweile abgelaufen mit 1,6 Millionen US-Dollar. Vielfach überzahlt, äh, viel, vielfach das Ziel übererreicht. <lacht> <lacht> Und äh, die ersten Geräte sollen dann im Oktober ausgeliefert werden. Wer dann jetzt nachträglich nach den, ich würde mal sagen, wir warten die ersten Tests ab einsteigen will, der wird dann so irgendwo wahrscheinlich so um die 1000 Euro rum rappen müssen, inklusive Versand. Ja, aber das war doch das, äh, Ja, die ersten Kicks, da
0: die Investitionen. Ja, es gab ganz am
1: Anfang für 7,99 oder sowas Dollar. Okay. Gab es für die ersten. Und dann wurde die verbilligte Version nochmal nachgelegt, ein paar Tage, weil die, der Nach die, die Rückfrage so, so groß war, Sie haben nur das 2-Millionen-Ziel nicht mehr geschafft. Das waren ja gewisse Updates, dass ab gewissen Geldbereichen dann äh, technische Erweiterungen mit drin sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war mit bei 2 Millionen, aber irgendwas, meine ich, wäre es schon gesagt, wo ich Daumen gedrückt hätte. Äh, auch da, wer das nochmal genauer wissen will, letzte Folge gerne anhören. Haben ja Kapitelmarken mittlerweile, von daher findet man die Stelle dann auch recht schnell. Aber hier ich sage herzlichen Glückwunsch, Catwalk C wird kommen und Ähnlich wie bei DREAMS hoffe ich, dass wir auch hier nicht das letzte Mal darüber berichtet haben, sondern mal irgendwann einen fundierten Test vorstellen können. Genau. Wir würden den Test auch durchführen, wenn jetzt gerade mal jemand <lacht> zuhört, der befähigt ist, uns das zu schicken. Immer her damit. Dann würden wir auch den Schwerlasttest durchführen. Sehr gerne. sehr gerne, sehr gerne, gerne. So, jetzt kommen wir zu der Maske
0: und den Träumen. Was ja, jetzt es ist schon spät mittlerweile. Also ja, wollen wir es anziehen? würde jetzt gleich gerne ich weiß auch gar nicht ob ich das schaffe heute nach die Folge zu veröffentlichen ja das hatte ich ja schon angekündigt dass das auch morgen werde <lacht> ich eventuell äh, gleich in meinen Träumen versinken mit der Zombie Maske Zombie Maske <lacht> ach so
1: und zwar für luizid Träume jetzt, was ist ein Luizid? Ich bin da nicht so ganz hintergestiegen.
0: Louis, Louis Luizid Lu, Lucid. Lucid. oder wie auch immer. Lucid.
1: Lucid. Das scheint die Schlafphase zu sein, in der man, oder die auch anders als REM-Phase bezeichnet ist, wo man traumtechnisch äh, besonders aktiv ist. Aha. Die, ich weiß es jetzt, ich bin ja kein Schlafforscher oder so, ich habe auch mal irgendwas gehört, habe besonders wertvoll ist, weil man Dinge verarbeitet, sich auf den nächsten Tag vorbereitet, frisch Gelerntes verarbeitet. Wohl auch trotzdem, dass man so aktiv ist, auch entspannt. Man soll es damit auch nicht übertreiben, aber da kommen wir jetzt gleich zu den technischen Featern bei der Maske. Also es geht um eine Maske, die man völlig autark trägt, mit zwei Ohrstöpseln, mit vielen kleinen LEDs auf der Innenseite, die verschiedene Farbmuster widerspiegeln können und einem Sensor auf einem der beiden Augen also in der Brille auf Höhe, in beiden Augen. Und so Masken kennt man bei Pearl, Westphalia, bei irgendwelchen Kaufsendern. Ohne LEDs. Da,
0: Bitte? Ohne LEDs.
1: Nee, mit LEDs, die dann solche Wellenmuster im Grün-Blau-Bereich. Ich kenne die aus dem Domina-Studio, da sieht man die <lacht> schon mal bei RTL2. Okay. Und durch diese Muster soll man halt in einen besonders guten Schlaf verfallen. Hier wird das Ganze jetzt, das scheint auch in einem gewissen Bereich zu klappen. Ich will jetzt nicht Kickstarter eine gewisse äh, Grundehrlichkeit unterstellen, das weiß ich nicht. Aber man weiß, dass man mit Licht ja einiges beeinflussen kann. Hier kommt aber jetzt die Sache hinzu, dass weiterhin ein Sensor ist. Dieser Sensor stellt fest durch deine Augenbewegungen, die du auch im Schlaf hast, in welcher Schlafphase du bist, und steuert dann den Sound über zwei Kopfhörer, die, noch einen Kopf, die du noch im Kopf, in das Ohr stecken kannst, Kopfhörer. <lacht> äh, und über die LEDs dann durch bestimmte, aber auch auf deinen Personentyp angepasste Lichtstimulationen, die du per USB-Kabel auf diese Brille, auf diese Maske, Schlafmaske laden kannst, schafft sie Lichteffekte und die Soundeffekte, diese Luizidphase, die dann eingeleitet wird irgendwann bei dir automatisch zu verstärken und künstlich etwas zu verlängern. Es soll auch nicht übertrieben werden, nach einer gewissen Zeit X. Im Detail kann man, wenn man einfach mal googelt, bei Kickstarter sich das jetzt mal genau durchlesen, sieht es so aus, dass dann natürlich diese Impulse wieder abgeschwächt werden, damit man auch wieder
0: aus dieser Luizidphase oder REM-Phase rauskommt. Lucid. Lucid. Lucid Dreams, das sind glaube ich die äh, Träume, also die klaren Träume, an die man sich nachher erinnert, ja, wenn man aufwacht. die man auch
1: steuern kann im Traum. Ah, Oder man ja. erinnert sich daran, dass man sie vielleicht gesteuert hat.
0: Das ist, passiert ja meistens in so einer Halbschlafphase. Wenn ne? Man denkt, oh, das hätte ich lieber anders gemacht, schläfst du noch mal weiter? Und das macht mir Angst. Das will ich nicht die
1: ganze Nacht haben. Das habe ich nämlich auch <lacht> eben gedacht, als ich mir das durchgelesen habe. Aber äh, sämtliche Hirnforscher, die hier rezitiert werden, <lacht> äh, geben zum Besten, dass man dadurch viel entspannter am nächsten Morgen ist. Und nicht nur entspannter, sondern auch Dinge aus der Arbeitswelt, aus der Studentendasein, Lernwissen, was weiß ich. Hier, man lernt ständig... Äh, unseren Podcast besser behält und so weiter, dass, dass diese, 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 in dieser Phase halt gerade besonders viel an ja, Dingen passieren, die einen positiv am nächsten Tag beeinflussen, sei es durch besseres Wohlbefinden oder durch ja, eine bessere Verarbeitung der Erlebnisse. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Sie ist jetzt auch nicht so fürchterlich teuer. Ich glaube zurzeit, sie ist übrigens nur noch drei Tage äh, in der aktuellen Kampagne. Oh. Also je nachdem, wann der Handy jetzt den Podcast geschnitten habt und ihr Adresse an so einer Brille habt. Weil er sagt, ich habe so furchtbar die letzte Zeit geschlafen, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Dann habt ihr nur noch ein bis zwei Tage Zeit. Also guckt lieber direkt nach. Sie läuft dann definitiv aus und ist, glaube ich, für um die 89 Dollar zu haben. Ich will noch mal gerade gucken. Oh.
0: Schon ausgelaufen?
1: Nee, Oder? Entschuldigung, 135 Dollar, 115 Euro. Ja. Als Very Early Bird. Das, das, das habe ich nie begriffen bei Kickstarter. Da sind jetzt noch 6 von 480 übrig. Gut, knapp dran. Muss man sich beeilen. Aber wieso sind denn schon 298 von dem teureren Early Bird weg, von der nächsten Stufe? Geben da Leute freiwillig mehr Geld aus, oder
0: warum? Ja, natürlich, du kriegst ja auch mehr dafür. Nicht also, immer. Leistung. Ja, in der Regel schon. Oder nein, nein. Leute, die es halt unterstützen wollen. Also darum geht es ja in der Regel bei Kickstarter, dass man ein Projekt gut findet und es unterstützen will. Und wenn man das Geld hat, pff, wieso nicht?
1: Ja, aber du kriegst sehr häufig... Nicht bei den einfachen Steigerungen und natürlich gibt es nach hinten raus dann auch Sachen, wo du zwei kriegst mit mehr Zubehör, äh, tolle Farbe oder sowas, aber häufig gibt es auch für die ersten zehn, die ganz schnell sind, so günstig, für die nächsten 100 so günstig und dann für die nächsten 1000 so viel und dann hast du dann noch bei hundert fünf frei und bei 1000 mhm. sind schon 280 weg. Ja, dann haben viele Leute viel Geld. Oder Display zu klein am Handy beim Klicken. Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, ich auch nicht. Also glaubst du bewusst, so cool ist die Community. Ja, es gibt ja auch Leute, ja, ja warum geht Geld? das ja. <lacht> ja? Weil wir nicht
0: immer her damit. <lacht> es gibt ja auch Leute, es gibt ja auch, ähm, wie heißt das bei Kickstarter? Kampagnen, ähm, bei denen du das Produkt am Ende gar nicht kriegst. Ich weiß nicht, ob das bei Kickstarter so ist, aber... Ja, ich hatte auf, mir bei meinen anderen Plattformen. Ich hatte mir bei
1: meinem Kreisel Gedanken drum gemacht. Ich habe ja mal vor vielen, vielen Monaten, Zyklen äh, ja, von meinem tollen Kreisel, der sich endlos dreht, erzählt. Ich habe ihn letzte Woche bekommen, ganz vergessen. Ich wollte eigentlich nach der Begrüßung ihn drehen lassen und gucken, ob er sich die ganze Sendung aus durchdreht. Aber da er so extrem laut ist, ja, das ist ein kleines Manko, so <lacht> extrem laut nicht, aber es könnte tatsächlich bei unseren Mikrofons zu Störgeräuschen kommen. Haben wir es dann sein gelassen. Aber hier die Maske. 115 Euro als Early Birds sind noch ein paar zur Verfügung. Wenn ja. man nicht der Early Bird wird, dann ist man der... Äh, da sind auch nur noch zwei. Late Bird. <lacht> also dann ist man der Kickstarter. Bei den Kickstarter, da gibt es noch äh, jede Menge. Ne, gar keinen. Oh, ich begreife das hier nicht ganz. Aber jedenfalls auf alle Fälle gesichert kriegt man es für 160, 153 Euro. Aber wenn man sich beeilt, könnte man noch hier bei den 136 Euro oder bei den
0: 135
1: oder was das hier ist dabei sein.
0: Also wenn ihr da draußen Ahnung habt und dem Nanny Kickstarter erklären könnt, dann ja, schreibt, immer uns, damit. schreibt uns ruhig eine Mail oder ähnliches. Dann stelle ich den Kontakt her und dann könnt ihr ja mal telefonieren. Ja, und das Ganze hat halt bei uns in den Podcasts gefunden. Nicht, weil wir das so super toll
1: finden, sondern weil es mit Dreams zu tun hat. Genau. Und auch eine Art virtuelle Errungenschaft ist sein könnte. Genau.
0: Ja. Ja, diese Woche nur ein Produkt, da wir eh zeitlich sehr knapp sind. Ja, wir hatten ja ein kurzes
1: Review noch von äh, dem Catwalk
0: C gegeben. Und insofern... Beenden wir den Podcast und nächste Woche freuen wir uns dann auf den Virtual Desktop, unter anderem. Und auf... Nee, das Nein? ist noch nicht nächste Woche. Oh, dann in zwei Wochen.
1: Bis dahin müsst ihr aber noch ein bisschen Rätsel raten. Genau. Wenn ihr wisst, welches
0: Spiel wir jetzt gemeint haben, dann könnt ihr einen Key gewinnen für dieses Spiel oder was. Ja, hatten wir von dem Spiel zwei? Nein. Aber von Aber einem wir, weiteren. Wir können da gewiss noch einen organisieren.
1: Ja, also wenn jetzt einer erhält, welches Spiel wir in 14 Tagen äh, dann äh, auch ausführlich noch mit zu, weiteren tollen Zusatzinformationen und einem Highlight, was es bis dahin so noch nicht gegeben hatte in der Art in unserem Podcast. Äh,
0: wer errät, welches Spiel das ist? <lacht> <lacht> Oder <lacht> die, die Geste hätte man jetzt irgendwie... Das wäre dann so einfach. Das wäre zu einfach, okay. Ja, ansonsten... Bis dahin ähm, hört euch einfach unsere anderen Folgen an und äh, schreibt uns und schickt uns Schokolade. Bis bald, www.vrpodcast.de. Das Nachgespräch. Ja, zufrieden. Jetzt weiß ich, warum du den Flugsimulator eigentlich nicht in die Infos packen wolltest. Weil es unsere Sendung gesprengt hat. <lacht> Ansonsten war ich sehr zufrieden. Ja, also ist eine ganz nette Folge. Ganz über meine Rollschüchen <lacht> und ganz vom Anfang hinweg
1: sehen. Ja. Ja, ich freue mich gleich auf das Intro, äh, Outro. Oh ja, das wird das wird. Bombast. Ich kenne es nämlich noch gar nicht. Ich bin ja. gespannt. Ich werde heute Nacht gucken und immer auf Aktualisieren drücken, ob es in meinem Podcatcher <lacht> drin
0: ist. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht, richtig? Ja, das Outro ist äh, angelehnt ans Intro natürlich. Das könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem cool.
1: Ja. Ja, ansonsten so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen, vor allen Dingen bei der Länge der Folge höchstens noch, dass unsere Made by VR-Podcast Vivilkiste fertig ist. Also nicht unsere 3D-Action-Figuren aus dem 3D-Drucker, aber unsere Vivilkiste. Haben wir da jemals drüber gesprochen? Ich Podcast? weiß es nicht, aber egal. Ich bin so stolz darauf, dass sie fertig ist. Mein erstes selbstgebautes Projekt mit dem VR-Drucker. Eine vierteilige Plastikkiste mit Aufdruck, wo man Vivilbonbons reinlegen kann. Die Gut, werden uns übrigens Orgen. in sponsern. mit Schildchen zum Einschieben Müssen wir mal ein Episodenfoto oder sowas machen oder bei uns auf die Seite schicken. Und dann auch definitiv an Vivil schicken, wie viel Mühe wir
0: uns damit gegeben haben. Auf jeden Fall. Die könnten uns echt mal sponsern. Ja, die die schlagen wir den vor, einfach mal vor. Wurde euch präsentiert.
1: Von Vivil Traubengeschmack.
0: Aber wir wollen nicht zu viel über die reden, weil noch äh, haben wir außer einmal eine Kiste Bonbons haben wir noch nichts bekommen. Jo, aber das war eine schöne Kiste. Ja, ja, deswegen, aber wir wollen nicht zu viel Werbung jetzt... Äh, im Vorfeld machen. Und sagen die nachher, die brauchen wir nicht sponsoren, die machen für uns kostenlos Werbung. Ja, wir machen für alles, was gut ist, kostenlos Werbung. Das stimmt natürlich auch wieder. Und die Bonbons sind gut. Und so viele Sorten.
1: Jawohl, die neuen Sorten hast dich ein bisschen beschwert, sind optisch schlecht auseinanderzuerkennen. Ich bin ja mit den Geschmacksrichtungen nicht so ganz klar. Mandelsalz, nee, was?
0: Was hatten wir dafür? Also, weiß ich nicht, was dir nicht gefällt an den Geschmacksrichtungen. Dabei. Ich habe sie noch nicht probiert. <lacht> Kirsche, Erdbeer, Himbeer, ähm, gut, Vanille, Minze ist ein bisschen äh, merkwürdig, aber sonst. Espresso, Latte Macchiato, Haselnuss, Karamell.
1: Ja, und das Live-Bild von dem 3D-Drucker verrät uns, es sind nur noch wenige Millimeter in der Höhe, dann ist sie fertig. Und dann gehe ich an ein weiteres Projekt und danach kommen aber sofort unsere Action-Figuren In dem Zuge möchte ich nochmal ganz, unseren ganz lieben Zuhörer fragen, der ja auch eine Frage hatte wegen dem 3D-Scanner, ob er da irgendwie investiert hat und mir jetzt vielleicht mal einen Tipp geben kann, was daraus geworden ist und was möglich ist und was nicht möglich ist und er vielleicht ganz andere Richtungen gegangen ist. Er
0: könnte uns ja auch mit dem Scanner besuchen und uns äh, Scannen. Eins, einscannen. Ja. Die Actionfigur. Ja. ja zum Beispiel, zum Beispiel. Genau. Und dann steht ja auch immer noch der ähm, Übergabe des Awards aus. Die steht auch noch aus, ja. Und äh, nein, ich meine jetzt im 3D drucken. Die äh, Beatsaber-Controller, die stehen auch noch aus. Ja, aber die sind ja
1: keine Herausforderung mehr. Das klappt jetzt. Wenn du möchtest, werde ich sie so. nachher okay. starten. Dann müsstest du mir jetzt gerade nur noch sagen, ob leicht oder schwer.
0: schwer je schwerer, desto
1: besser. Ist das so? Ich glaube schon. Oh, dann muss ich eine neue Filamentrolle kaufen. So ein Drucker, äh, so ein Controller ja. hat ja 300 Gramm.
0: <lacht> okay. Ich will. Du sprachst anfänglich mal von 116. Ja, natürlich. Ja, mach wie du meinst. Ich komme damit klar. Hauptsache zwei. Man gewöhnt sich, <lacht> sich dran. Man gewöhnt sich dran. Ein rechten und einen linken. Unterschiedlich schwer wäre schlecht.
1: Ja, okay. <lacht> so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor wir es mhm. jetzt auf die Spitze und über die Spitze treiben. Genau. Gute Nacht.
0: Ja, gute Nacht. Bis morgen, äh, bis nächste Woche.